0: Et vraiment, je voudrais bénir chacun de, de vous qui êtes là. Et je vais commencer par raconter quelques histoires bibliques. Vous aimez les histoires Il y avait deux frères qui étaient, euh, qui étaient proches, puis ils s'aimaient. Jusqu'au jour où l'un a décidé d'offrir à Dieu une offrande. C'était le fruit de son travail, il, il était... Euh, agriculteur, et il offre des fruits à Dieu. Et c'est le premier à le faire. Puis, son frère décide aussi d'offrir à Dieu quelque chose, mais il y a quelque chose de particulier dans son offrande, qui fait que Dieu agrée son offrande. Et il se trouve que Dieu n'agrée pas l'offrande de son frère aîné. Et il y a de la jalousie qui naît dans son cœur. Même de l'amertume, de la colère, au point que Il vient tuer son frère. Une autre histoire, c'est l'histoire de de deux rois. Le premier, il il est nommé parce qu'il est grand, parce qu'il correspond à des critères humains. Mais tout en lui est plein d'insécurité. Ce qu'il croit de lui est une une piètre image. C'est le premier des rois d'Israël. Il grandit. Il fait des choses. Au début, ça va à peu près, mais rapidement. C'est la catastrophe. La catastrophe. Et ils se retrouvent tous les deux avec le deuxième roi d'Israël devant une scène d'un géant. Un géant très, très fort. L'histoire de Goliath. Et les deux ont des attitudes complètement différentes. Il y en a un qui connaît son dieu Il sait ce qu'il est capable de faire, ce que Dieu a fait de lui et ce que Dieu est capable de faire. Il le croit tellement, il le sait tellement qu'il s'avance devant ce Goliath alors que le premier des rois tremble devant lui. La troisième histoire, c'est l'histoire de douze hommes dans la Bible qui sont envoyés explorer un pays. Et ce pays est magnifique. Ils disent... C'est un pays où coule le miel, c'est la promesse de Dieu depuis des siècles. Et c'est le moment où Dieu dit, je vous le donne, c'est à vous. Et avant de posséder ce pays, douze espions euh, s'en vont, représentant les douze tribus d'Israël, explorer le pays. Et puis quand ils rentrent, il y a deux regards complètement différents sur la situation. Il y en a deux, ils s'appellent, enfin je ne vais pas vous dire les noms, vous, vous les devinez. Josué et Caleb. Ils disent, ce pays, il est bon, Dieu nous le donne, on va y aller. Et les dix autres mais sont, ont une complète lecture, mais différente. Ils sont dans la peur, ils sont dans la crainte, ils sont complexes. L'histoire se finit très mal parce que ça, ça brise le cœur de Dieu, à tel point qu'il tourne 40 ans dans le désert. Et il n'y a que ces deux hommes, Josué et Caleb, qui rentrent dans le pays promis. Le dénominateur commun de ces histoires, vous savez c'est quoi C'est leur santé mentale. C'est la manière de penser qui est en santé, qui correspond à la pensée de Dieu. Lorsque des personnes se mettent à penser comme Dieu, ils parlent différemment, ils agissent différemment et leur histoire est radicalement différente, leur destinée est radicalement différente de ceux qui ne pensent pas comme Dieu. Être en bonne santé mentale, bibliquement, c'est de penser à la manière de Dieu. C'est de changer notre façon de penser. Pas les pensées individuelles, mais une mentalité. Ce qu'on appelle des paradigmes. On pourrait parler de logiciel. Ta manière de penser si elle est saine, si elle est basée sur la parole de Dieu, si elle est renouvelée par la révélation, la communion avec Dieu, va te donner la possibilité de voir les choses radicalement différentes. La première histoire, il s'agissait d'Abel et de Caïn. Le même événement, le même acte, mais leur grille de lecture, leur logiciel, leur manière de penser sur eux-mêmes, sur Dieu, sur leur offrande, sur le monde est radicalement différente. On pourrait lire ces histoires et ne pas réaliser ce qui fait la différence entre ces deux hommes et chacune de ces ces trois histoires, c'est leur manière de penser, leur façon de penser. La différence entre Saül et David, les deux rois, c'est que le regard, la manière de penser de David sur lui-même, la manière de penser de de Saül sur lui-même, c'est radicalement différent. La manière de penser de David sur Dieu et la manière de penser de Saül sur Dieu, c'est radicalement différent. C'est ça la base qui fait la possibilité de rentrer dans le surnaturel dans notre vie. Ta manière de penser, ta façon de penser. Prends conscience de ce que c'est, aligne-le à la manière dont Dieu pense. C'est ça, en fait, mon thème ce matin, c'est la repentance changer de manière de penser. Profondément. Même, euh, je prenais des notes, j'espère que vous prenez des notes, hein, mais je prenais des notes de la prédication de Anne, excellente dimanche dernier, et j'ai noté qu'elle a dit « La question du contentement vient de ta façon de penser, dans ta manière de penser. » Et c'est une clé. L'évangile, le christianisme que nous vivons, est une affaire de changement de façon de penser. Mais tout bascule dans les histoires bibliques, dans la vie même de ceux qui vous entourent, qui sont croyants. Il y a ceux qui ont un un changement profond de manière de penser, qui vivent leur destinée. Il y a ceux qui, même s'ils sont croyants, n'ont pas changé leur manière de penser et qui vivent comme Saül, comme Caïn, avec de la jalousie, avec des tas de choses au-dedans d'eux parce que leur manière de penser sur eux-mêmes n'a pas été transformée. La manière de penser sur Dieu n'a pas été transformée, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est profondément en tant qu'être, ce qu'il est. Jésus est venu nous révéler Dieu comme Père. Si ta manière de voir Dieu n'est pas comme un Père, tu vas passer à côté des histoires de ce genre, il y en a plein même dans le Nouveau Testament. Il y a le fils aîné et le fils cadet d'un Père qui représentent Dieu, leur manière de se se voir eux-mêmes, de voir Dieu, les circonstances et le monde fait la différence. La différence sur leur destinée. La différence sur leur avenir, sur le, les ressources qu'ils vont vivre en Dieu. Tout ce qui t'arrive est le résultat de tes pensées. Ce que tu vis aujourd'hui est le résultat de tes pensées. Pas seulement celles qui passent dans ta conscience, mais tes arrières-pensées, ton système de pensée. Si jamais... C'est pas visité, exposé à la lumière de, la, de l'amour de Dieu, exposé à la lumière de la vérité de la parole de Dieu. Ce n'est pas exposé, amené à s'aligner à la manière dont Dieu pense. Tu vas voir, beau changer de coiffure, ma fille s'est coupée les cheveux. C'est bientôt le printemps. Tu peux faire les soldes et changer les habits. Tu peux changer de voiture. Tu peux changer de maison. Tu peux même changer de femme. Si tes pensées ne changent pas, écoutez-moi, tu peux même changer d'église. Si ta manière de, change, de penser ne change pas, les problèmes auxquels tu es confronté aujourd'hui demeureront. Il y a une bonne nouvelle ce matin. C'est possible d'être transformé de l'intérieur. Il ne s'agit pas simplement d'un changement extérieur, Dieu veut nous transformer. Et la manière dont il, 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 qu'il fait pour nous transformer, ça passe toujours par la pensée. Celui dont les pensées sont transformées est réellement changé. Sinon, tu vas changer l'extérieur, le comportement, tu pourrais même venir à l'église et puis donner, faire tout ce qu'un chrétien devrait faire, mais pas être changé à l'intérieur. Et le nombre de situations, quand j'accompagne des personnes... Euh, dans, dans leur transformation, à devenir des chrétiens, de ressembler de plus en plus à Christ, très souvent, je reviens à la manière de penser. Si ça ne pas changé, tu beau faire tous les autres efforts, ta vie ne sera pas transformée. Les échecs vont se succéder, se succéder, se succéder parce que tu, tu vas te concentrer sur l'extérieur, alors que Jésus dit, mais, mais, mais purifie, nettoyez d'abord les choses qui sont à l'intérieur nettoie, et ce qui est au plus profond de nous, c'est des choses dont on va le voir, dont on a hérité et des fois dont on n'a pas conscience. Et vous savez, ce qui révèle ce qu'on pense vraiment de nous-mêmes, de Dieu, des circonstances, c'est quand on est éprouvé. Là, ce qu'on pense vraiment, notre mentalité, notre, nos arrières-pensées se révèlent, se révèlent. Et c'est l'occasion de vivre à chaque fois une repentance. Le but de mon message ce matin, c'est d'aimer Dieu avec notre pensée. La Bible nous dit d'aimer Dieu. On peut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Mais il y a un... Dans la parole sur ce sujet, nous demande d'aimer Dieu avec notre pensée. J'ai fait ça pour ne pas y revenir. J'ai bu à votre santé, à votre santé mentale. Le but de mon message, c'est de connaître notre système de pensée, notre façon d'en avoir conscience pour pouvoir enclencher un processus de transformation. Mon but ce matin, c'est de penser comme Dieu, avoir véritablement et profondément la pensée de Christ, que la pensée de Christ soit nos arrière-pensées. Ça va ouvrir le. Ça va nous donner, quand on a un système de pensée comme celui de Dieu, une mentalité qui ouvre, qui nous donne de discerner la volonté de Dieu. Et on va le voir dans nos textes de base, de comprendre la volonté de Dieu. Pour comprendre la volonté de Dieu, d'avoir l'intelligence de la volonté de Dieu, il faut que notre notre intelligence, notre façon de penser change. Ainsi, on a la matrice, la grille de lecture pour comprendre la volonté de Dieu, pour nos vies. Sans ça, on ne peut pas comprendre. Très souvent, la volonté de Dieu devient difficile quand on n'est pas renouvelé dans nos pensées. Quand notre façon de penser ne correspond pas à la, à la façon de penser de Dieu, mais la vie est compliquée, on ne la comprend pas. On ne se comprend pas. On ne comprend pas les autres. On ne comprend pas Dieu, on ne comprend pas les circonstances. On ne les lit pas de la bonne manière parce que notre grille de lecture a besoin de se repentir, de s'aligner à la manière dont Dieu pense. Ainsi, ça ouvre la voie au surnaturel. Ça ouvre la voie au royaume de Dieu. Ça ouvre la voie à la volonté de Dieu qu'elle soit accomplie. Ce texte, il est, il, est, il est vraiment fort. Il est dans Romains 12, verset 2. Et on va le lire ensemble ici. Et vous allez voir, ce texte est tellement, tellement important. Il nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. La transformation, la santé mentale, être pensé d'une bonne manière, qui est la base pour croire d'une bonne manière, passe par une transformation. Dieu veut transformer, il veut changer. Le terme ici, c'est métanoïa, c'est, c'est métamorphose, quelque chose de complètement différent de transformer. Et on verra tout à l'heure qu'il faut à la fois une œuvre divine, il faut la composition de quelque chose de divin d'en haut, la parole de Dieu, de la révélation et de notre volonté. Il y a des décisions, c'est l'action de deux choses qui produisent cette transformation. Et après, la volonté de Dieu, parce qu'on pense d'une autre manière, elle devient agréable. On la trouve bonne, on la trouve parfaite. Pour pouvoir trouver la volonté de Dieu bonne, agréable et parfaite, il faut la Sinon, il y a un conflit, il y a, une, il, y a une, il y a une difficulté, il y a une tension dans nos vies. Et on va de suite prendre le modèle de Jésus ce matin. Et vous allez voir comment que Jésus, lui, avait une mentalité... Ah <rire> Merci beaucoup. Ce dont je vous parle, Jésus l'incarne parfaitement. Et je vais prendre un texte. Vous allez voir le décalage entre la mentalité de Jésus et ceux de ses disciples. Et vous allez voir que Jésus cherche à transformer la mentalité des disciples pour l'amener à avoir la même que la sienne. Quand il vient, Jésus annonce quoi La bonne nouvelle, c'est repentez-vous parce que le royaume de Dieu arrive. Changez de manière de penser votre façon de penser parce que quand vous aurez changé votre manière de penser, le royaume de Dieu pourra être accessible pour vous. Le royaume est proche, mais pour pouvoir goûter à ce royaume, toucher à ce royaume, il faut un changement de mentalité. Si tu ne changes pas de façon de penser, le royaume va passer à côté, ça va être proche, mais tu vas pas toucher le royaume. Tu vas pas goûter le royaume, tu vas pas rentrer dedans, tu vas pas vivre pleinement le royaume. Si tu pas un changement de mentalité, vous savez, il s'agit pas ici d'émotion, d'être triste par rapport au péché ce n'est pas pour le salut, ce n'est pas pour le pardon de nos péchés dont Jésus est en train de parler simplement. Bien sûr que ça passe par là. Mais il y change de manière de penser parce que ainsi le royaume de Dieu sera accessible pour toi. Parce que dès que tu te mets à penser comme Dieu, dès que tu t'alignes à la manière dont Dieu pense, dès que tu te repens, et que tu changes complètement, mais ta vie va être transformée parce que ça va devenir facile de prendre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu va devenir accessible. Tu vas pouvoir toucher le royaume, le goûter. Pourquoi Parce que ta manière de penser change et du coup ta foi devient facile. Avoir de la foi alors que tu penses pas comme Dieu, c'est compliqué. Je vous garantis, c'est très compliqué. Imaginez Saül devant Goliath qui dit « Ouh là là, il va falloir que je fasse comme David et puis je vais dire ceci, je vais, je vais avoir la foi pour aller combattre Goliath. » Il ne pourra pas combattre Goliath, il va, il va être un échec parce que la pensée de David, la manière de penser de David sur lui-même, sur Dieu et les circonstances, mais est radicalement différente. Sans ça, il n'aurait jamais pu triompher de Goliath. Vous comprenez Ce n'est pas l'acte de foi qui nous intéresse ici. C'est la mentalité nécessaire pour que la foi, quand elle se déploie, elle s'appuie sur une façon de penser qui est comme Dieu. Une manière de penser comme Dieu. Si tu n'alignes pas ta manière de penser, au moment où il faudra faire l'acte de foi, ça ne suffira pas, tu seras en train de faire comme euh, du cinéma, tu sais, tu t'es déguisé, tu vois, ouais, ouais. et puis en vérité, dès que Goliath s'approche, oh, tu recules tu vas danser, tu vas chanter, tu vas faire des tas de trucs, mais, mais tu es vaincu dans tes pensées parce que tu ne penses pas comme Dieu. Mais dès que ça se met en route, et des exemples bibliques sont là, David est extraordinaire pour ça, il sait qu'il est, il, il a même eu la révélation de dire, mais, mais tu m'as tissé dans le ventre, il a eu la révélation, il sait qu'il vient de Dieu, c'est Dieu qui l'a tissé, qui a fait une œuvre d'art dans le ventre de sa mère. Quand tu sais que c'est Dieu qui t'a créé comme ça Le regard sur toi-même, tu tu penses de toi-même comme Dieu pense. Il dit « Tes pensées à mon égard sont extraordinaires. » Quand tu penses à moi, Dieu, mais tu te réjouis, je suis pour toi un sujet de joie et de bonheur. Vous savez, quand tu t'approches devant un ennemi et que tu sais ça de toi, ça fait une différence. La manière de penser, la façon de penser, ta mentalité, des arrière-pensées. Alors voyons de Jésus lui-même. On est dans Marc 4, versets 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit Passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» C'est en réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi » Et le vent, c'est ça. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur Comment navez vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et à la mer ?» Écoutez bien ceci les arrières-pensées de Jésus, avant que le tourbillon n'arrive, il sait qui il est, il sait qui est Dieu, il sait qu'il a autorité sur les circonstances. Quand il se lève pour lui, entre guillemets, c'est facile, il ne tremble pas. C'est une scène, elle est, trop, elle est choquante. Qui de nous, vous savez, c'était des pêcheurs chevronnés. Ils savaient que ce que c'était la mer, tu sais. Ce n'est pas l'homme qui prend la mer. C'est la mer qui prend l'homme. Les gens, c'est les matelots, là. Ceux qui connaissent la mer, ils savent ce que c'est. Donc, en général, quand il y a un peu de houle, ça va, ils gèrent, quoi. Là, c'est la panique. On périt, on va mourir, là. Et Jésus dort. Et certains pourraient dire, oh, il faisait semblant de dormir. Non, il dormait profondément. Comment tu fais oh, bon, Il y en a certains, plus il y a de, la, de, la, de, la, de l'orage à l'extérieur, plus on dort profondément. Ça, ça vous arrive ça, vous moi, c'est ce qui se passe. Je me réveille. Oh, il y a eu beaucoup de, Ah bon, ah bon, ah bon. Je... Ça, ça produit un profond sommeil. D'autres, dès que ça tente un peu, ils sont, ils sont réveillés. D'accord Mais Jésus, lui, il dormait profondément. Et on vient. Oh, vous, me, vous me, me réveillez mon sommeil Et quand il se lève. Bien sûr, il y a des vagues, il y a, il y a tout ça. Mais il a une autre mentalité. Ce qui se passe, c'est que sa manière, de, sa façon de penser sur les circonstances, il sait qu'il a autorité. Il, arrête, il va dire à leurs disciples « Repentez-vous, changez de manière de penser, Dieu est venu pour vous redonner de l'autorité sur les éléments. Vous devriez, où est donc votre foi Il aurait fallu me laisser dormir et vous-même ordonner « Silence, tais-toi » Puis hop, il dit bah, « Au fait, il s'est passé quelque chose cette nuit Ouais, 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 t'inquiète pas, on a géré. » Ça y est, notre mentalité est changée. On a une manière de penser comme toi. On a ordonné aux éléments parce que Jésus est venu nous redonner l'autorité sur les circonstances de nos vies. C'est ce pourquoi il est venu. Il dit « Repentez-vous, changez de manière de penser parce que le royaume de Dieu vient ». Il leur enseigne cela. Et tout ce qu'il fait avec eux, c'est, c'est ça. Jésus, dans sa mentalité, il sait qui il est. On a besoin d'une révélation de ce qui, qui on est. On sait qui, qui Dieu est. Il est un Père. Et, et dans les béatitudes, il, il enseigne le Père. Et puis dans la prière, quand les disciples lui demandent de prier, il dit il « dit, Notre Père qui est aux yeux, il a la révélation de qui est Dieu comme Père. » Du coup, quand c'est ancré en toi, les circonstances arrivent. Tu ne parles pas, tu réagis pas. Ce qui importe, ce n'est pas la manière dont tu réagis, c'est, 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 c'est la mentalité sur laquelle repose ta réaction. Quand tu réagis mal, ça veut dire que tu penses d'une mauvaise manière. Quand tu as peur, c'est que tu penses d'une mauvaise manière. Quand Jésus dit « Où est donc votre foi ?», ce n'est pas un acte de foi. C'est la structure, la mentalité qui va supporter le fait de regarder la chose. Mais ce n'est que du vent. Silence, tais-toi. Et remarquez, il dit « tais-toi », comme si ça disait quelque chose. Ça aurait pu suffire, silence. Derrière l'orage, il y a des messages auxquels on croit. Et Jésus ordonne que ça se taise. L'intimidation se taise. Ce qui nous renvoie, ce qui réveille en nous des arrières pensées de crainte, de peur, d'abandon, Dieu pas capable, je ne veux pas m'en sortir, tout, toutes ces choses qui sont le fruit d'une mentalité, d'une façon de penser, de voir la vie. L'enjeu, c'est les racines qui ont besoin d'être visitées pour être délivrées. Jésus discernait la volonté de Dieu. Il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Et si on devait résumer la volonté de Dieu, c'est que, vous savez, c'est quand il est dit dans notre Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est l'adoration. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On a lu tout à l'heure, notre façon de, de penser change. Nous sommes capables de discerner la volonté de Dieu. Le but de la transformation de nos pensées, c'est de discerner la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que le royaume de Dieu soit manifesté. Ici bas, sur cette terre, comme au ciel. Si on doit résumer toute la volonté de Dieu, c'est qu'à chaque fois le royaume de Dieu soit manifesté. Et donc, à chaque fois que notre pensée est transformée, elle est rendue capable de discerner la volonté de Dieu pour que son règne vienne. Et qu'ainsi, dans une situation comme celle-là, il est dans la barque, Il faut que le règne de Dieu vienne. Le règne de Dieu, c'est la paix. Ben, Il va ordonner. Il sait que Dieu l'a envoyé pour amener la paix aux hommes qu'il a agréés. Donc, il leur donne la paix. Il y a une œuvre, certainement, des ténèbres. Il il parle à un être qui veut parler. Et ce matin, je voudrais m'adresser à des gens qui entendent des voix. Alors, je ne vous parle pas de mysticisme ici. Les épreuves qui se sont levées dans ta vie te disent des choses. Ce matin, tu sais que tu peux Au nom de Jésus, ordonnez le silence. Même dans tes propres... Ça vous est déjà arrivé de de vous dire à vous-même, « Tais-toi » Vous savez, il y a des pensées du diable qui peuvent passer au travers de nous, au travers d'autres, même des proches. Jésus, il il a osé faire ça. Il était tellement habitué à la pensée de Dieu à la mentalité de Dieu, quand il y avait une pensée qui venait de l'ennemi, parce que le problème, c'est que nous ne discernons pas assez la volonté de Dieu. Le plan de Dieu, c'est de discerner la volonté de Dieu. Donc Jésus est en train avec ses disciples, il discute, écoutez bien, c'est un moment quand même extraordinaire. Il discute avec ses disciples un moment très fort avant qu'il aille à la croix, puis à un moment donné, Pierre se lève, il dit, wow il leur pose la question, mais qu'est-ce qu'on dit de moi Et Pierre, il a la révélation, et Jésus lui dit, cette pensée ne vient pas de toi, elle vient de mon Père. Mais quelques temps après, Pierre, il était vraiment dans une grande hardiesse. Il prend Jésus, j'ai Jésus ose dire, je vais bientôt mourir. Il dit, non, non, à Dieu ne plaise. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il dit ça à Jésus. Jésus fait un pas et il lui dit, arrière de moi, Satan. C'est-à-dire, ce que tu es en train de me dire, ce n'est pas la pensée de mon père que je connais parfaitement. Et du coup, même si ça paraît mielleux, tu es gentil, tu veux mon bien, soi-disant, le diable passe au travers de toi et je le discerne. Je discerne que ce n'est pas la pensée de Dieu. Et il dit, arrière-de-moi Satan. C'est quand même, c'est quand même violent. Il ne faut, faut pas avoir un problème d'estime de soi. Il dit à Pierre, arrière-de-moi Satan. Vous savez la suite J'aimerais le souligner ici ce matin. La suite, quand Jésus dit ça, il lui dit, en effet, tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. La façon de penser, ce n'est pas la façon de penser de Dieu. Tu penses comme les hommes, les choses d'en bas. Ça me, ça me rappelle quand la parole dit dans Ésaïe :« vos pensées ne sont pas mes pensées. C'est-à-dire, votre façon de penser, ce n'est pas les, les pensées qui s'additionnent, non. Votre mentalité, votre façon de penser, ce n'est pas la mienne. Je voudrais, parce que quand Dieu dit ça, il dit, il dit C'est pas genre, oh, mais moi je suis en haut, vous êtes en bas, genre, je ne veux pas vous partager, non, non, non. Vos voix ne sont pas vos voix, vos manières, votre style de vie, qui est le produit de vos pensées, c'est pas, ce ne sont pas mes pensées, ce n'est pas mon style de vie, ce n'est pas ma manière, mon mode opératoire dans ma pensée. Je ne pense pas comme vous. Mais par contre, je veux vous partager mes pensées. Surtout, ma façon de penser. Et là, Jésus, il est radical. Arrière de moi, Satan, je veux garder la voix et obéir. Il est venu pour discerner... Avoir la mentalité de Dieu, discerner la volonté de Dieu et se réjouir dans la volonté de Dieu, quand même elle est douloureuse. Alors maintenant, comment on fait La première chose, c'est de prendre conscience de ce qui nous anime. Je vais partager les sources d'influence de nos pensées. Si tu ne sais pas d'où tes pensées viennent, c'est un problème. L'éducation est une source d'influence. Nos parents forment notre façon de penser. Qu'ils le disent, qu'ils soient pédagogues ou pas, on prend. Des fois, même, ce n'est même pas eux, c'est hérité de leurs parents et de leurs parents et de leurs parents. C'est presque génétique une génétique mentale. Je ne sais pas si ça existe, mais quelque chose qui se transmet, c'est un schéma. C'est une façon de penser. La Bible, on le verra tout à l'heure, parle de hauteur, de forteresse, de raisonnement. C'est des choses qu'on hérite. Et si tu ne prends pas conscience des choses dont tu as hérité de tes parents et qui sont en conflit, en fait, il faut savoir d'où ça vient, ce qu'on pense fondamentalement. C'est des modèles. C'est une inspiration. On a en confiance, on est aimé, on prend sans compter. Sans réserve, on est vulnérable. Ça s'imprime en nous. Ce qui fait qu'on grandit, on n'a pas conscience de ces schémas dont on a hérité. Donc il faut faire un pas en arrière, on le verra tout à l'heure, ce sera l'objet de mon appel. À un moment donné, à un moment donné il est dit de, de, du fils prodigue, étant rentré en lui-même. Il va y avoir un pas en arrière, rentrer en nous-mêmes et prendre conscience d'où viennent mes schémas mentaux. Ça vient d'où Eh bien tu vas repérer ça, ça, ça et ça. Et ce que je vous invite à faire, c'est d'aller les visiter avec Dieu avec la parole de Dieu et de le confronter. Et le but, ce n'est pas simplement de se repentir en mode ⁇ Ah, oh, c'est mal ce que j'ai fait, il faut que je demande pardon ⁇ Alors, comprenez bien ce que je suis en train de dire. Bien sûr qu'à des moments, on va dire ⁇ Oh là là, si j'avais su ça plus tôt, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça ⁇ ce truc-là, oh si je l'avais compris plus tôt, si j'en m'en été débarrassé plus tôt. Oh, il y a des tas de choses, moi tout récemment, je suis en train d'apprendre le management, figurez-vous. C'est un truc. Oh si j'avais su... Ben oui, c'est, c'est, c'est ces moments de... Oh là il y a une contrition, fois, oh, là on est triste, on est triste. Le but c'est apprendre maintenant et entre dans le royaume. Il y a une perspective d'entrer dans le surnaturel, c'est ça l'intention de Dieu et c'est très important. Première source, l'enfance. Et il y a des tas de choses, les parents, il y a des tas de choses qu'on hérite, on se convertit, imaginez. Je, je pense à un couple. Je vais prendre un exemple. que c'est, 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 c'est du sens pour vous. Euh, notre, mon couple avec Marilyn, il y a des tas de choses que j'ai héritées de mes parents, mon papa, ma maman, mes frères, mes sœurs, l'éducation africaine, la culture africaine, que, je n'ai, que j'ai confrontées à la parole de Dieu. Je me suis repenti, vraiment. Je pourrais citer, je pourrais, pourrais franchement passer une soirée, je vous, on pourrait vous raconter toutes les choses que j'ai dû amener, captif à l'obéissance de Jésus, le schéma de couple, le rôle de l'homme, de la femme, euh, l'éducation que moi j'ai reçue, que je retransmets, tout ça c'est des schémas. J'ai une manière de penser l'éducation, de penser le rôle de l'homme, de la femme, de penser l'unité, l'écoute, toutes ces choses. Ce n'était absolument pas dans le schéma de mes parents. Mais parce que je me suis repenti, parce que j'ai vécu un alignement entre qu'est-ce que Dieu dit de ça, qu'est-ce que la parole de Dieu dit, et je fais une adhésion, je confesse mon péché, j'adhère à ce que Dieu dit, et bien maintenant, maintenant ça devient ma pensée, c'est, c'est ce que moi je veux maintenant, je discerne que c'est la volonté de Dieu et c'est juste, ainsi ça ouvre la voie à vivre quelque chose de surnaturel, je, alors... C'est toujours gênant quand on prêche de devoir donner des exemples personnels, parce qu'on a l'impression, je ne voudrais pas que vous, 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 vous croyez que c'est une sorte de présomption personnelle, mais c'est pour vous dire, le chemin qui est dans ma vie, ceci, a complètement du sens. La notion d'unité. Vous savez, mon, mon, mon papa c'était un, un, vrai, un vrai Africain. Dans le sens, euh, le patriarcat, l'autorité du père, et puis, et puis le mari qui, qui, qui est un peu à tous les droits. Lui, il avait le droit de tromper, ils sont morts, hein, donc je peux parler tranquillement, tromper ma mère, mais ma mère, elle n'avait pas le droit. Vous comprenez C'était insupportable dans sa conception qu'une femme trompe son mari. Mais lui, c'était, un, c'était comme par héritage, son papa, c'était comme ça. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que C'est à dire un héritage. Et bien, Moi, j'ai décidé que ça ne passera pas par moi. Et des fois, c'est en nous, on ne le sait pas. Et ça bouge en nous, c'est-à-dire on se met à produire, à faire des choses juste parce qu'on n'a pas amené à la repentance un système de pensée. Ça vaut pour le rôle de l'homme et de la femme. Est-ce que l'homme, c'est lui qui décide tout et ainsi de suite Il y a des tas de schémas qui ne sont pas visités, qui ne se sont pas repentis. Et ça ouvre pas la grâce d'une pleine unité dans une maison. Pourquoi ça ne s'est pas repenti si je vous faisais la liste de tout ce qui s'est repenti, même au niveau politique, il y a des gens qui se convertissent, ils croient que Jésus est de gauche. Et d'autres, ils croient, ils sont convaincus que Jésus est de droite. Qui c'est qui dit « Amen » Ce n'était pas le moment de dire « Amen » en fait. On a tous hérité par notre éducation de penser qu'on croit profondément juste parce qu'on aime les personnes qui nous ont dites. Alors que vous, tu veux voir le royaume de Dieu, repends-toi. Change de façon de penser. De, comment, où, où est-ce que Jésus se positionne au niveau politique Il se trouve qu'il est ni de gauche ni de droite, ça c'est facile. Hein ça c'est facile, mais je peux vous dire, il y a des choses sur lesquelles Jésus est radicalement engagé. C'est ça qui compte. Et je pourrais continuer. Deuxièmement, deuxième point, deuxième source, c'est l'éducation scolaire ou universitaire. On a fait des études et ces choses-là, vous savez, peuvent être comme des forteresses qui résistent à la pensée et à la volonté de Dieu. Nous sommes en France, une éducation nationale, et moi je suis très heureux qu'elle soit gratuite, il y a des tas de choses qui sont qui sont extraordinaires. Moi je ne suis pas du tout en train de, de, d'aller en l'encontre de la, de, de la manière dont les choses sont organisées, c'est, 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 le, c'est le monde. Et la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, à la manière de penser du monde. Alors il y a l'éducation, mais il y a aussi l'éducation nationale. Et l'éducation nationale avec l'héritage des siècles des Lumières, il y a des tas de forteresses de philosophie en France, en contradiction avec la pensée du royaume de Dieu. Le problème, c'est que le français, mais vous savez, le français de souche là, qui est né de génération en génération et qui arrive là, c'est en lui, vous comprenez, c'est un héritage et la repentance, quand Jésus dit « Le royaume de Dieu vient, repentez-vous, changez de manière de penser », ça va venir chercher des choses qui sont en résistance avec les valeurs, les principes, la mentalité du royaume de, la mentalité de Jésus. Ce qui fait que le surnaturel que qu'on peut entendre et voir partout ailleurs vient en résistance parce que notre façon de penser n'est pas alignée au royaume de Dieu. Notre façon de penser... Bref, les vrais Frenchies, là, les, les rebelles qui vont bien, là, les contestataires, les libres penseurs. Moi, j'aime bien ma liberté de penser, vous connaissez C'est très très français, l'exception française. Il y a une mentalité qui est très... Alors, il y a des choses qui sont bonnes, dans, ce que, dans l'héritage d'un peuple, il y a des bonnes choses, parce que c'est créé par Dieu, mais il y a des choses qui peuvent être en résistance. En opposition des hauteurs, des raisonnements qui font que le surnaturel. Le nombre de fois où je dis, on traverse la Méditerranée, la mentalité est complètement différente. Il y a des gens qui voient Jésus agir, la puissance de Dieu, des révélations. On est juste de l'autre côté de la Méditerranée. Curieusement, tu arrives ici, les gens ne vivent pas ça. Ça vient d'où là C'est entre les deux yeux là, les deux oreilles. Il y a quelque chose ici qui doit être visité. Et quelqu'un qui est libre, qui se met à penser comme Dieu, qui est un vrai français, va libérer la puissance et le surnaturel de Dieu. Pourquoi Parce que ça prend d'abord la pensée, la transformation de la pensée. Troisième source, c'est nos expériences personnelles. Vous savez que nos expériences nous enseignent beaucoup En particulier les échecs. Tu t'es brûlé. Il y a des gens qui n'apprennent que quand ils prennent le mur. Vous savez ça T'es brûlé, t'as touché, ça fait mal. Je dis, ok, maintenant je sais. J'ai connu la vérité, la vérité me rend libre. C'est-à-dire, hop, 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 je ne toucherai plus. Mais les expériences nous enseignent. Des fois, c'est les plus grands maîtres de nos vies. Et sur la base d'une expérience, deux expériences, trois expériences, quatre expériences, on établit la vérité. Et cette vérité n'est pas alignée sur la volonté de Dieu, ce que Dieu pense, la manière dont Dieu lit ce que tu as vécu. Si tu ne vis pas une repentance, il y a des échecs qui vont revenir tout le temps dans ta vie, si ce n'est pas la parole de Dieu qui vient, confronté de cette expérience. Et je voudrais dire, non seulement les échecs, mais même nos réussites nous enseignent. Et ces réussites bon, sont basées sur quoi Sur ce que moi j'appelle l'orgueil, la suffisance. C'est-à-dire, j'y suis arrivé par mes propres... On tire des leçons en dehors de la soumission à la parole de Dieu, à la vérité. Jésus, c'est pour ça qu'il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il vous faut connaître la vérité, pas la vôtre, mais celle de la parole de Dieu. <rire> la vérité vient, vient dans nos pensées, vient confronter nos pensées nos schémas, nos acquis, nos convictions. Si vous saviez le nombre de certitudes que j'avais et que j'ai dû auquel j'ai dû renoncer dans tout mon parcours de serviteur de Dieu, mais juste quelqu'un qui marche avec Dieu, mais c'est énorme. J'étais convaincu de ceci, la vérité devant Dieu. Ces fois c'est la parole de Dieu. Des fois, c'est la communion avec l'Esprit. Le Saint-Esprit te convainc que ce que tu penses là, parce que tu l'as hérité, parce que tu l'as entendu dans les, dans, dans, à l'école, parce que, tu, parce que tes expériences t'ont enseigné, si tu ne te repens pas pour penser comme Dieu, ça freine ce que Dieu est capable de faire. Et dans ma propre vie, je pourrais vous, vous citer, euh, par exemple, euh, euh, ouais, mon appel, je vais prendre... Le, le, on appelle, Dieu, Dieu m'appelle à, à, à être pasteur ici, ça vient se confronter à l'héritage que j'ai eu de mes parents qui voulaient que je serve Dieu en Afrique, que je travaille en Afrique, que je me marie en Afrique. Enfin, c'était un schéma hérité, c'était eux, c'était ce qu'ils croyaient. C'est venu se confronter et je le croyais aussi jusqu'au moment où ça, Dieu me montre que sa volonté c'est que ça se passe ici. Je panique, je vis un moment où je dois abandonner cela entre ses mains et me dire c'est ta volonté qui est bonne je discerne que c'est bon, je m'aligne, ma vie s'aligne et ça me permet de rentrer dans ce que Dieu a préparé d'avance. Ce que nous vivons aujourd'hui est le fruit d'un moment de repentance. Il n'y a pas longtemps, on a engagé, il y a un an exactement, euh, une formation pour des stagiaires, des, des personnes qui vont devenir des pasteurs. C'est passé par un moment de révélation. Ce n'était pas mon schéma, ce n'était pas, c'était pas ma volonté, mais j'ai vu que c'était de Dieu. Et je, aujourd'hui, parce que j'aligne ma volonté, en fait, pers- je n'ai jamais vu ça ailleurs, je n'ai pas vu de mes pères, je ne l'ai pas vu, je ne, je l'ai pas vu dans, même en francophonie, je n'ai pas vu ça. C'est juste né dans mon esprit, j'ai adhéré à cela, ça ne s'est pas fait sans mal. Je vois aujourd'hui le fruit, en prenant du recul ce week-end, je prenais du recul, je rendais grâce à Dieu. Et je vois la grâce qu'il y a. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des stagiaires ici là dans, dans... Ouais. Il y a une grâce particulière parmi les stagiaires qui est créée parce que Dieu m'a dit, ça va être en groupe que ça va se faire. Et j'ai obéi, j'ai pas consulté, comme dit Paul, la chair et le sang. J'ai fait ce qu'il m'a demandé. Et ça a ouvert la voie à quelque chose de surnaturel. Vous allez voir des hommes et des femmes de Dieu se lever avec force et puissance dans notre église, à cause d'une ad, 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 adéquation, le fait de, de vivre une repentance, une manière de penser pour rentrer dans ce qui est préparé d'avance. Alléluia. Troisième source, Je voudrais le citer rapidement avant qu'on en vienne à un texte de base avant de prier. Euh, On peut avoir une éducation doctrinale. Vous êtes peut-être né quelque part dans une église ou même vous êtes enfant de croyants qui ont un héritage même de doctrine biblique qui peuvent être en opposition avec la volonté de Dieu. C'est gros à dire, mais c'est la vérité que je voudrais dire ici. Tu es convaincu de ce que tu crois parce que tu l'as reçu par tes parents, et sur le principe, c'est bien. Maintenant, je t'engage à venir le confronter à la vérité de la parole de Dieu et à l'Esprit de Dieu pour voir les ajustements qu'il y a à faire. La repentance, c'est, c'est, c'est un parcours, un processus où il y a la vérité qui vient et ça déclenche en toi une, une conviction qu'il y a quelque chose qui doit changer profondément dans ta façon de penser. Quand ça sera fait, ça permettra à Dieu de faire des choses que peut-être aujourd'hui, eh bien, tu ne peux pas le concevoir. Tu es peut-être né dans une, dans une famille où eh bien, on ne croit pas aux dons spirituels, par exemple. Je prends un exemple. Il se trouve que notre église, alors tu es le bienvenu, mais c'est compliqué parce qu'on est assez libre dans l'exercice des dons spirituels. Je voudrais même que ça grandisse. Alors si du coup, ce n'est pas le cas, prends le temps de consulter la parole. Et je voudrais dire que ce n'est pas à quelqu'un de t'imposer cette vérité. Il faut qu'elle vienne par révélation. Tu peux cheminer un temps, mais il faudra... C'est, c'est Paul qui dit, euh, bah, peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur ce point, mais marchons ne même pas et Dieu vous éclairera. Dieu vous révélera les choses. On aura une unité parce que Dieu va vous révéler les choses. Et sur ce point, mais ça peut être d'autres points. Par exemple, un autre point, c'est la femme ne peut pas exercer le ministère, prêcher, etc. Eh bien, pareil. Peut-être que c'est, c'est le cas dans ta vie, mais laisse Dieu. Peut-être que tu, toi-même, tu es une femme et tu es appelée et tu résistes à cela par héritage de doctrine. Je ne sais pas si vous me suivez là. Et il y a même des choses que nous croyons à clé qui doivent vivre une repentance. Il y a peut-être même des points de ma théologie aujourd'hui qui doivent vivre une repentance. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire C'est-à-dire que cest peut-être pas la volonté pleine de Dieu. Et en, en, en observant la parole, en me laissant transformer, il y a des choses qui vont s'ajuster. Je vais, je vais donc me mettre à penser, comme me mettre d'accord avec lui, vivre un moment de confession et puis d'alignement pour que la puissance de Dieu se manifeste. Et moi, je... Je veux dire que nous sommes en train de former, effectivement, des femmes au ministère. Et je vois le fruit, la faveur, le sceau de Dieu. Parce que ça, ça prend... Je ne suis pas né dans une famille d'église où on pensait ça, mais aujourd'hui, c'est une conviction, par à part l'œuvre du Saint-Esprit. Et le but de tout ça, alors, dans le comment, je voudrais qu'on lise ensemble 2 Corinthiens 10, 4 et 5. Il y a des pensées limitantes qui vont sauter ce matin. Dans l'autorité du nom de Jésus. Le monde des pensées est un monde où il y a un combat spirituel. Et c'est Paul qui parle ici. Il dit, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines. Les armes avec lesquelles nous combattons... Euh, ne sont pas charnelles, il est dit ici, elles ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. La suite, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire ici Il y a un combat spirituel pour vivre... Les transformations et les repentances, les changements de façon de penser, ce, ce dont on a, entraîné, ce qu'on a parlé, ce qu'on a cité, on a hérité d'un certain nombre de choses dont nous n'avons même pas conscience. Ces choses sont des hauteurs, ces choses sont des raisonnements, ces choses sont des forteresses qui viennent résister contre la connaissance de cette vérité qui nous libère. La vérité vient de la, de la parole de Dieu, de la communion avec Dieu. Le Saint-Esprit met en lumière des choses. Et du coup, il nous dit, utilisez des armes, prenez autorité, parlez sur vos pensées. Vous, vous imaginez Là, il est en train de dire, je parle à telle pensée, qui est une forteresse, un système qui vient contre Dieu, qui résiste contre la volonté de Dieu. Ça résiste, ça résiste. Lui, il dit, je viens combattre, pas humainement. Je viens combattre spirituellement et régulièrement dans la prière. Moi, je sais que je sais, que j'ai à parler à des hauteurs, j'ai à parler à des résistances, en disant, au nom de Jésus, toi, Soumets-toi à la volonté de Jésus-Christ Toi, je te renverse dans la foi Parce que j'ai conscience Et ça peut être en moi Des forteresses, ça, ça s'est construit ça, c'est, ça, ça prend une révélation Ça prend quelque chose de fort Pour que tu te débarrasses de cela Tu démontes tu, tu, tu renverses quelque chose Qui s'est construit, qui est profond au-dedans de toi Et tu prends autorité C'est un combat C'est une lutte. Je te résiste. Mensonge. En fait, à chaque fois, ce sont des mensonges. Ce qui peut paraître très sage, très humainement acceptable est un mensonge. Dans ce cas-là, c'est un mensonge. Ça vient contre la connaissance de Dieu. Et il exerce son autorité. Il exerce son autorité. Hmm. Alléluia. Je vais m'adresser à des personnes qui ont affaire à une adhésion de cœur à la volonté de Dieu. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas connu euh, la vérité de son amour, la révélation du Père, ils n'ont pas vécu. Il y a une attraction ce matin. Je vais m'adresser à des personnes qui doivent vivre une repentance pour entrer dans le royaume de Dieu. Comme Jésus a dit, le royaume de Dieu est proche. Et je dis ce matin, le royaume de Dieu est proche. Tu peux être, euh, tu peux regarder cela euh, sur YouTube et puis être convaincu maintenant même qu'il y a un appel de Jésus qui dit « Repends-toi, change de manière de penser et crois à la vérité de la bonne nouvelle » reçois la bonne nouvelle, c'est le moment où le Père veut partager le royaume te faire goûter à sa puissance te faire goûter à son amour il veut, il veut inscrire ton nom dans le livre de vie il y a quelque chose de la rencontre, de la communion avec Dieu qui peut se passer pour toi maintenant et dans la foi je renverse les hauteurs les raisonnements qui viennent contre, pour que ta pensée soit dégagée pour accueillir adhérer, confesser que Jésus est la vérité le chemin et la vie je sais qu'il y en a au milieu de nous, je sais qu'il y en a euh, ici online. Ben, faites cette même démarche, je le sens, je suis conduit à le faire maintenant. Je, 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 je le fais, juste, juste accueillez le royaume de Dieu. Accueillez Jésus qui vient et qui se révèle à vous maintenant. Maintenant même. Maintenant même. Seigneur, et accès au cœur. Je, je prie pour tous. Alors si vous voulez lever votre main pour le manifester ou même vous tenir debout, faites-le là même où vous êtes. Même si vous êtes, vous êtes dans votre salon, levez-vous simplement. Mais accueillez, recevez le royaume de Dieu. Recevez Jésus. Recevez la bonne nouvelle. Et que votre intelligence s'illumine maintenant au nom de Jésus. Alléluia, que votre pensée adhère, se mette à penser comme Dieu et recevez votre guérison maintenant, recevez le signe du royaume de Dieu à l'instant même, même votre délivrance qui vous tient depuis longtemps, vous êtes libre maintenant au nom de Jésus Christ. Et comme Paul, j'exerce l'autorité qu'il m'a donnée en vous rendant libre. Seigneur, Jésus, toi-même, tu as dit, vous connaîtrez la vérité. Je prie que cette vérité qui résonne dans l'esprit de plusieurs ici, les rende libres maintenant. Alors qu'ils le reçoivent et qu'ils le croient, ils sont libres au nom de Jésus. Même de l'autorité du péché dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut dire à quelqu'un ce matin, si tu, mets, tu te mets à à penser comme Dieu, tu seras rendu capable de pardonner. Il y a quelqu'un qui est en lutte avec le pardon ce matin. Tu réalises que par tes propres forces, tu ne peux pas. C'est vrai. La grâce de Dieu te visite parce qu'il vient toucher ton arrière-pensée. Tu as peut-être entendu dans ta vie que le pardon, c'est pour les faibles. Je déclare ce matin que le pardon, c'est pour les forts. Reçoit la capacité surnaturelle par le Saint-Esprit de pardonner. De pardonner. Reçoit la révélation de la puissance libératrice qu'il y a dans le pardon à l'instant même. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y a, il y a des personnes ici qui ont hérité de schémas mentaux en rapport à la sexualité. Vous, vous êtes en lutte parce que vous vous, vous dites « mais il est où le mal ?» il est est où le mal dans cette pratique le Seigneur veut libérer ce matin tu peux croire que ce n'est pas possible d'être libre ça, ça fait partie de ta vie passée tu peux, tu peux avoir un système de croyance Qui croit qu'il croit eh n'y a pas de, de souci à vivre cela. Ou tu peux même être convaincu Que eh tu es en difficulté Tu ne pourras jamais t'en sortir Je veux annoncer une bonne nouvelle en Jésus ce matin Tu peux être libre Tu peux être libre Tu peux être libre Alléluia Je vous invite Je, je, je sens une œuvre du Saint-Esprit Peut-être que je vais inviter chacun à se lever s'il vous plaît Et à vous connecter à vous ouvrir spirituellement. Là où vous êtes, euh, chez vous, ouvrez-vous. Le royaume de, des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche et la transformation vient par la révélation, l'attouchement touchement du Saint-Esprit ce matin. Il y a des forteresses qui sont là et le Seigneur te conduit à prendre conscience de ce qui est comme un frein à ce qu'il veut faire dans ta vie maintenant. C'est aujourd'hui le jour du salut. Oh Hallelujah. C'est aujourd'hui le jour de la délivrance. Et la transformation commence dans tes pensées à l'instant même. Reçois révélation et accueille. Il y a une intuition au-dedans de toi. Il y a une conviction qui monte du Saint-Esprit. Accueille cette conviction. Laisse-toi conduire. Laisse-toi conduire. Hmm. Ça vient, ça monte, ça monte. Accueillez, accueillez dans vos esprits. Levez les mains, soyez fervents d'esprit, recevez d'en haut. Le Seigneur va vous donner de discerner les mensonges. Ce que vous avez, ce dont vous avez hérité qui ne sont pas alignés avec la pensée de Christ. Pour vous libérer. Il y a des chaînes qui tombent au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, il y a des chaînes qui tombent ce matin. Je le sais, je le sais. Il y a des pensées limitantes sur ton avenir, sur ta capacité. Ça tombe ce matin dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et le Seigneur te donne la capacité de discerner, de voir, de percevoir la volonté de Dieu. Et je déclare qu'elle est bonne. Je déclare qu'elle est, qu'elle est agréable. Je déclare qu'elle est parfaite pour ta vie. Ce que Dieu a prévu, c'est parfait pour ta vie. Oui, je dis C'est parfait. Cette volonté parfaite pour que tu l'accueilles dans sa perfection, laisse-toi transformer, adhère, lâche prise sur tes sécurités, sur ce que tu crois. C'est que comme c'est acquis, mais c'est tellement acquis profondément, le Seigneur veut le visiter au nom de Jésus. Sa lumière vient à l'instant même. Alléluia. Alléluia. Oui, il y a des armes qui sont à votre disposition, comme dit Paul. Exercez, exercez l'autorité. Élevons nos voix. Élevons nos voix, élevons nos voix. Entrons dans ce que le Seigneur est en train de vous montrer. Ce qu'il vous montre, parlez-le, parlez-le sur vos propres vies. Commencez à être comme des acteurs. Entrez en vous-même. Je le citais tout à l'heure, c'est, c'est Luc 15 qui nous dit ceci. Étant entré en lui-même, étant revenu à lui-même, à la pensée originale, étant revenu en toi-même, eh bien une puissance de transformation qui vient au nom de Jésus-Christ. Reviens, reçois, adhère, confesse et sois libre maintenant. Je le déclare dans la foi, je le déclare dans la foi, je le déclare dans la foi. Oh, tu vas marcher en nouveauté de vie à cause d'une pensée transformée. Je viens contre les mensonges au nom de Jésus. Alléluia. Le diable est, est, est désigné comme le père du mensonge, la source de tout, de tout mensonge et maintenant j'amène les pensées captives à l'obéissance de Jésus à obéir à Jésus à se soumettre à Jésus à se soumettre à la volonté de Dieu toute pensée de rébellion toute pensée orgueilleuse, toute hauteur qui s'élève nous venons compte dans la foi nous choisissons l'humilité nous choisissons l'humilité soit en bonne santé au nom de Jésus que la lumière soit que la lumière soit que la lumière soit Et le vont nous voir, peut-être même chantant en langue un moment. Rentrez dedans, rentrez dedans, il y a un fleuve, il y a une œuvre d'en
1: dans... haut. Oh, hallelujah. Hallelujah. Continuez, continuez. Hallelujah.
0: Soyez fervent, soyez fervent d'esprit, soyez fervent. Exercez l'autorité que Dieu vous a donnée Soyez fervents
1: Alléluia, Alléluia, Alléluia
0: Alléluia Ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit Chantez Alléluia Chantez Alléluia Mais qu'il y a un chant qui monte ce matin C'est un chant de délivrance Vous annoncez Vous annoncez une saison nouvelle. Annoncez cela dans la foi. Élevez vos voix. Mais vraiment, faites-le fort. Faites-le fort. Que le masque ne soit pas un frein ici pour que votre voix se fasse entendre.
1: Alléluia. 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 Je m'écris loué soit l'éternel et je suis délivré de mes ennemis. Oh hallelujah. Alléluia. 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 Continuez, continuez.
2: Continuons vraiment à chanter et à prier en langue. Je recevais vraiment ce verset de Luc, de Luc 8, verset 43. Or, il y avait une femme atteinte de perte de sang pendant 12 ans et qui avait dépensé tout son bien chez les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Et elle se dit en elle-même. Elle a changé sa manière de penser. La Bible dit elle se dit en elle-même. Mando elle s'approcha par derrière Et toucha le bord du vêtement de Jésus Au même instant, la perte de sang s'arrête Et Jésus dit, qui m'a touché Cette femme, elle a tellement révolutionné sa manière de penser Qu'elle a fait sortir la puissance du pan de la robe de Jésus Sans qu'il ne soit au courant Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment Je ne sais pas pourquoi tu passes Mais que cette mentalité Que la foi de cette femme en perte de sang pendant 12 ans soit ton partage et reçois maintenant cette transformation de la pensée qui te donne la guérison, cette transformation de la pensée qui change ta manière de penser, cette transformation des pensées qui ta vivre amène à vivre le surnaturel en Jésus-Christ de Nazareth. Continuons à prier en langue. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans l'esprit. Cancer, je te déteste. Maladie chronique, je te déteste. Mandozi and the rebellion, the rebellion, the rebellion, the rebellion, the rebellion, the rebellion, the the Hallelujah 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 Oh
1: Hallelujah Alléluia, 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 Alléluia. Continuez, continuez à taper dans les mains comme ceci.
0: Soyez fervent d'esprit, soyez fervent d'esprit. Suivez ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Alléluia. Je vais appeler ceux qui ont été désignés pour prendre la scène Seine. Et on va prendre la scène Seine comme un, une déclaration de sa victoire. La libération de pensées qui sont dans l'esclavage. Comme pour le peuple d'Israël, il y a un acte vraiment de foi. Ils sont sortis de l'autorité de Pharaon à cause du sang qui a, qui a été placé sur leur maison. Et je veux... Je veux vraiment qu'on célèbre la Pâque, la sortie d'une mentalité. Vous savez, ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. La bonne nouvelle de ce matin, c'est que l'Égypte va sortir de ton cœur. L'œuvre de Christ, c'est de nous libérer de la pensée de l'esclavage. La pensée, que la vérité nous rend libre. La vérité nous rend libre. Il y a un témoignage qu'on va entendre avant de, de prendre la scène. saint Un témoignage. Je vais garder le micro, ça va être plus simple. Continuez, 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 continuez. Alors bonjour à tous. Cette semaine, en fait, j'ai fait un songe sur une personne avec beaucoup de détails. En fait, ce qui m'a frappé par rapport à ce que le pasteur a partagé ce matin, c'est que quand j'ai appelé la personne pour lui raconter le songe, quand on a prié ensemble, c'était vraiment 2 Corinthiens 10, 4, que nous renversons toute hauteur, toute forteresse, toute pensée, en fait, qui ne confesse pas Jésus. Et donc, je pense que c'est vraiment important, ce que le pasteur a partagé ce matin, parce que Dieu voulait vraiment bénir cette personne, lui donner ce que son cœur désirait profondément. Mais ce qui faisait opposition, quand Dieu l'appelait pour lui donner, c'était qu'il était bloqué au niveau de sa pensée. Mais je crois ce matin qu'il y a vraiment une délivrance que Dieu produit dans nos mentalités, parce que Dieu veut nous bénir, c'est notre Père. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Quand on va prendre la scène scène, nous allons élever la coupe de délivrance. Alléluia. Faites-le dans le prolongement de ce que le Seigneur est en train de vous montrer. Et il parle à chacun ce matin. Écoutez bien ceci. Il parle à chacun. Il veut venir visiter ce qui constitue, construit ta pensée et qui n'obéit pas à Jésus, qui est en résistance à Jésus. Aimons Dieu avec notre pensée. Aimer Dieu par sa pensée, c'est obéir. Une pensée obéissante qui se soumet à lui. Le premier des péchés, c'est un péché de rébellion, de désobéissance à la parole de Dieu. La restauration passe par l'obéissance. Une pensée qui se soumet à la pensée de Dieu, à la pensée de Christ. Il y a des choses en résistance Choisis ce matin. Et tu vas voir la puissance que ça va déclencher dans ta vie. Tu es libre quand tu te soumets. Dans tes pensées. Adore avec ta pensée. Alléluia. Prenons la Sainte-Sainte ainsi, hein. Il y a une puissance de délivrance.
1: alléluia Hallelujah. 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 Hallelujah.
0: L'huile descend. Il loint d'huile ta tête ce matin. Alléluia. Il loin d'huile ta tête. Il y a l'huile qui vient sur ta pensée maintenant. L'onction et l'esprit de Dieu vient sur ta pensée, sur ta tête, le siège de ta mentalité. La croix se dresse là et l'huile descend au nom de Jésus.